0: Fala meus queridos, vamos para mais uma aula de hoje e o tema vai ser filosofia medieval Então vamos lá estar abordando Primeiramente você tem que entender o conceito sobre a questão da Idade Média né? Como surgiu esse conceito? E esse conceito vai surgir entre os humanistas italianos no século XIV A Idade Média é um período entre a Antiguidade e o Renascimento E aí o que vai acontecer aqui? Essa expressão ela serviu para caracterizar a época como obscura. Então, pra, pra os, para os renascentistas, a Idade Média nada mais é do que um período obscuro da humanidade, certo? É um período onde reinou a barbárie intelectual, ou seja, nada foi produzido. Uma crítica muito forte à Idade Medieval, acusada como um período de trevas. E esse tipo de visão ela vai permanecer até o século XIX, beleza? Só que aí, quando chega o século XIX, vamos mudar essas conceitos igual eu já havia falado para vocês se você analisar, por exemplo igual eu disse para vocês ó, a criação de escolas no período medieval a criação de hospitais no período medieval, então podemos caracterizar como um período obscuro certo? e aí o que vai acontecer aqui entre os séculos 13 e 14 como é que era visto um filósofo? o filósofo era um pensador que não havia conhecido a mensagem cristã ou que era islâmico ou judeu para a Europa, Europa ocidental isso era o que? um filósofo, certo? E aí, essa que é cristã, nós temos que entender a partir do surgimento do cristianismo. Como é que funciona isso? O cristianismo ele surge como uma religião de indivíduos, certo? E ela não está ligada a nenhuma nação ou Estado. O, o cristão, o que une os cristãos, não é um laço de Estado, de nação, de sangue, mas sim o que une o, o cristão é a fé em um mesmo Deus e, e esse Deus ele é um Deus único. As principais virtudes do, do, do cristianismo é a fé e a fé o amor, certo? Aí o que vai acontecer? Como é o cristão? O cristão é aquele ser fraco, de natureza caída, pecador, dividido entre o bem e o mal, certo? Ele não consegue vencer sozinho a tendência para o mal. Há necessidade de um auxílio divino para resistir resistir, em relação ao mal e se praticar o bem, certo? E aí o que vai acontecer? E a ideia fundamental do cristianismo é o conceito de Messias, ou seja, um reparador, um redentor do ser humano é o que vai acontecer aqui, o cristianismo nada mais é do que uma religião que? da ressurreição, da vida eterna da interioridade, certo? e aí dentro dessa questão de filosofia cristã no período medieval surgem duas correntes filosóficas, né? A patrística e a patrística ela vai buscar conciliação entre a razão e a fé espiritual e o seu grande nome é o Agostinho vai tentar explicar ao povo e às autoridades romanas as doutrinas da igreja, né? E aí a patrística nada mais é do que um conjunto de obras dos escritores cristãos que vai do século II ao século VIII, tranquilos? Olha é o que vai acontecer? O nome patrística é, vai ser dominado aos escritores que são chamados pais da igreja, porque eles, eles vão ser os primeiros a fundamentar as regras, as normas, os dogmas da igreja, certo? Eles vão defender é, o quê? A defesa filosófica da fé cristã diante do que Da filosofia pagã, né gente? E é o que vai acontecer... Essa síntese da, da patrística e da filosofia cristã é o quê? É a filosofia grega com, com a religião cristã. É a fusão desses, dessas duas vertentes, certo? Olha o que vai acontecer. Dentro desse conceito de patrologia, que é o estudo sobre a vida e as obras desses pais da fé, né? Os pais da igreja, os primeiros que vão relatar. Então, o que, que vai acontecer aqui? Então, esse período é o período de estudo sobre a vida e as obras desses caras, Certo? vem o século 7 né? aí cria-se a expressão teologia patrística para indicar o que? a teologia dos pais fundadores da teologia cristã beleza? a patrística vai ser desenvolvida em três períodos do ano 100 até o 200 que ali é a defesa do cristianismo contra os seus adversários né? então contra essa filosofia pagã do ano 200 até 450 Que aí vai surgir os primeiros grandes sistemas Da filosofia cristã, né? Organizacional, né? Questão de escrita, questão de organização De crenças, tudo vai ser aqui, né? Que vai surgir os primeiros grandes sistemas E aí do, a terceira fase, que é do, do ano 450 Até 750 Vai ser uma relaboração de todas as doutrinas Criadas nos dois períodos anteriores Beleza? Que foram formuladas ali O, o grande nome da Patrícia Que eu já havia falado para vocês É o Agostinho, né? E aí para ele, ele não via nem muitas contradições em relação à filosofia e ao cristianismo. E aí ele vai ser o responsável pela essa fusão, né, da filosofia clássica com o cristianismo. Ou seja, em suas obras você vê a transição dessa filosofia antiga pagã e a filosofia, a filosofia cristã. Aí o que vai acontecer? Ele vai ser muito influenciado pelas ideias de Platão, né? O amor era o principal objeto de reflexão do Agostinho, certo? E aí que vai falar? Que a, que a revelação divina é uma lente necessária ao conhecimento espiritual e filosófico. Sem a revelação divina, nós não conseguimos enxergar e ter o conhecimento tanto espiritual como filosófico. Então repare que é uma, uma aproximação muito grande entre as ideias de Platão, porque você está partindo do mundo inteligível. A revelação divina é o quê? Nada mais é do que aquilo que não vemos. Não vemos a Deus? Não. Essa mensagem vem de quem? De Deus. Então você vê uma aproximação com isso, certo? E aí ele vai estar abordando que todo conhecimento começa pela pela fé, ou seja, começa na fé, certo? E aí essa defesa que ele tem sobre a fé, ela dá início do conhecimento de si mesmo e o conhecimento de Deus, né? Sobre essa questão da filosofia. Olha o que nós podemos estar abordando também, né? Aí vai falar que o conhecimento de Deus é inato ou inseparável à alma humana. O conhecimento de Deus, ele já nasce em nós, no nosso íntimo. E é o que vai acontecer aqui nessas questões? Toda pessoa que despreza a existência né, desse conhecimento de Deus, intencionalmente, ele é pecaminoso. E aí é o que vai, ele vai estar tá abordando? Que ter fé é sempre experimentar o razoável, né? E não simplesmente crer no absurdo e irracional. Que a fé, ela pode ter seu lado racional. E aí ele vai estar tá abordando o quê? Por exemplo, na questão da infância nós temos fé, fé naquilo que não é ensinado. Ou seja, isso é uma confiança ou fé provisória e aí a partir das experiências você vai adquirir uma fé mais fixa, mais firme né? ele vai, vai falar o tanto que ele vai estar falando o quê? que o conhecimento vindo das experiências sensoriais caracteriza o conhecimento limitado e com grande possibilidade de ser ilusório então por isso que você precisa da fé por quê? Porque como ele considera o mundo como caído, ele vai defender que nós devemos basear nossas questões, nossos requisitos, através, muitas vezes, da, da fé. Ele vai defender o conceito bíblico da criação, né? Deus criou o um mundo em sete dias, certinho, o que está na Bíblia, ele vai defender também. Né? E aí ele vai defender o quê? Que Deus criou o um mundo a partir do nada. E que a ideia de criação do mundo estava na mente de Deus. E vai entrar em atrito com o pensamento grego, porque para o grego o mundo sempre existiu e não era condicionado à presença de Deus. Ou seja, não não precisou de Deus para a criação do mundo, porque o mundo já existia. Então você percebe uma diferença aí. Aí o que o Agostinho vai estar falando? Que o mundo criado por Deus era bom por natureza, mas isso não significava que o mundo era sempre bom. Por que não? Porque o homem usou mal a sua liberdade. E aí com essa questão do livre-arbítrio e devido a toda aquela questão nós sabemos bíblia, tentação e ev de escolha e tal, o homem abriu um abismo entre Deus e o mundo, né? e esse abismo foi impossível que de se transpor, ou seja, de ultrapassar. Aí o que vai acontecer? Então, há a necessidade de Deus, né? E Deus só pô, a capacidade de Deus de recriar um homem através do que? Do sacrifício de seu filho. Ou seja, essa barreira só seria transpassada, ultrapassada através do sacrifício. Sacrifício de quem? Cristo, Jesus. Tranquilos. Aí o que ele vai estar falando aqui, ó. Nenhum homem tem, é, nenhum ser humano tem o um direito à redenção divina por mérito próprio, né? A salvação é um dom dada por, por quem? Por Deus, né? E faz parte da graça divina, o sacrifício de Cristo. Aí o que vai acontecer aqui, ó. O homem, ele é determinantemente afetado pelo mal. E esse mal ele existe para se opor ao bem E impedir que o homem seja salvo O objetivo do mal é impedir que nós sejamos salvos Certo? E aí a salvação só é possível Pela misericórdia divina E essa misericórdia é alcançada através do sacrifício De Cristo, de Cristo, certo? A patrística Ela vai explicar como o mal pode existir no mundo Já que tudo foi criado por Deus Que é pura bondade Então dentro dessa questão da patrística, como se explicar isso? né? E aí ele vai dar a simples resposta O homem é dotado no livre-arbítrio Ele pôde escolher entre o bem e o mal. Ele escolheu o mal. Então, quando a patrística foi questionada por essas questões de ah, já que Deus é bom, por que existe maldade no mundo? Foi essa a resposta que Agostinho vai dar. Que o homem foi foi dotado de arbítrio ele escolheu o mal e isso afetou todo todo mundo. Então, o homem é responsável pela existência do mal. Se ele tivesse rejeitado a tentação, se resistido à tentação, nada teria acontecido. E aí ele vai estar falando, né? sem a fé a razão vai ser incapaz de promover a salvação humana de trazer a verdadeira felicidade. Porque é através da fé que nós alcançamos o que A salvação. Vem a outra outro outra lado da questão da filosofia cristã, que é a escolástica. Olha né? o que vai acontecer aqui. Ó, em relação à escolástica, né, Ela elaboraram a filosofia cristã a partir da interpretação da filosofia de Aristóteles. Então você percebe o que? Que Agostinho vai para Platão e aí o grande nome da escolástica é o Tomás de Aquino, que pega Aristóteles. Lembre gente na prova, hein? Que eu falei para vocês ali nessas questões. Se eu trocar os nomes, você não possa confundir. Se der A, ah, ah, tá errado, porque Agostinho não se baseia em Aristóteles, e sim em Platão. Lembre disso, tá? Se der A ah, tá errado, beleza? Olha ah, o que vai acontecer. No século IX, a filosofia cristã ela passou a ser ensinada nas escolas próximas às catedrais. E aí o um nome escolástica. Beleza? Entenderam o conceito? Olha o que vai acontecer aqui. Ó. O mundo católico estava com um período assim que eles não tinham uniformidade de pensamento. Então depende da região, depende da administração, eles tinham uma forma de pensamento. E olha o que vai acontecer. Isso vai promover um espírito de debate para se chegar a uma conclusão, uma fundamentação. Né? Olha o que vai acontecer. Isso vai gerar o quê? Várias atividades intelectuais, estéticas e filosóficas. Por quê? Precisamos unificar essas correntes de pensamento. Esse era o problema, certo? O que acontece nessa questão? Como é que fazia as escolásticas? Elas faziam uma leitura de um autor escolhido de suas obras, certo? Aí havia todo uma análise de suas ideias e aí havia uma comparação entre o texto da obra e outros documentos. E aí dentro desse contexto fazia-se uma produção de uma lista de discordâncias, certo? Então dentro da discordância dessa obra avaliada dessas obras fazia-se essa lista de discordâncias. Aí, o que vai acontecer? E havia, então, a elaboração de dois lados de uma argumentação que visasse harmonizar os pensamentos do autor em debate. Então, eles faziam uma lista para harmonizar essas divergências desse autor. Beleza? Olha ah, o que vai acontecer aqui. Então, havia uma análise do significado das palavras, que é o que A filo- filologia, certo? E da lógica formal do texto. Então, você percebe, é uma questão muito bem racional da Escolástica, né? debate a comparação de textos as contradições do, do autor tudo isso era estabelecido ali aí o que, que vai acontecer aqui nessa questão então havia uma verificação dessas argumentações da, e é o que acontece aqui dentro dessas conclusões usadas pelo autor então era realmente um debate um embate ali para ver os pós e contras as divergências para o que para se estabelecer uma nova uma nova regra uma uma nova novo pensamento através desse embate em relação a Tomás de Aquino, o que nós podemos aprender? Ele vai falar que a questão da razão e a argumentação constitui a base da filosofia, né? A filosofia é isso, né? Debate, argumentação, certo? E aí ele tinha muita proximidade com as ideias de Aristóteles, que é, e aí dentro desse contexto vai estar abordando que ele é contrário às ideias do filósofo islâmico Aros, né? Que a gente vai estar estudando no próximo módulo. Aí acontece, há uma preocupação com relação entre ciência e fé, né? Entre a filosofia e a teologia. Olha o que vai acontecer? Vai estar falando, ele vai estar falando que a teologia é a ciência suprema e a filosofia é sua serva então a filosofia serve à teologia a teologia está acima da filosofia né? e aí em relação à existência de Deus o que, que vai acontecer aqui? ele partiu dos efeitos da sua existência certo? denominada elementos posteriormente ou posteriormente partindo do efeito para a causa né? então dentro desse contexto que ele vai estar abordando ele vai partir do efeito final para o início pela causa que gerou o movimento. Certo, gente? Ou seja, ele vai partir da ideia que se tinha a respeito da sua existência, ou seja, de Deus, para o início, né? para o anterior. Beleza? Olha o que vai acontecer. Ele vai formular suas ideias baseadas em Aristóteles e aí ele vai, vai, vai falar sobre os seguintes argumentos. Primeiramente, eu vai falar que Deus é o primeiro motor imóvel da história. Certo? Então, por que dessas questões? O movimento que existe no universo, nenhum ser move a si mesmo. Um ser só se move a partir do momento que ele é movido por outro ser, né? É o que acontece. Então, para ele se mover, alguém tem que mover ele. Então, o que vai acontecer aqui? O poder de mover outro ou por outro ser movido, certo? Você não pode se mover sozinho. Você pode mover alguém ou alguém te mover. Esse, por isso que ele fala que Deus é o imóvel. Por quê? Quando você pensa no infinito Retrocedendo no infinito O movimento só pode ser explicado Quando reconhecemos que há um primeiro motor imóvel Que move sem ser movido Por quê? Para que um um, um movimento possa Ou um motor possa se mover Para mover outro Alguém deve ter movido ele Certo? É bem confuso, tá gente? Vamos lá, presta atenção Por quê? Para alguém ter se movimentado Para movimentar outro motor Alguém teve que iniciar esse movimento e quem que iniciou esse movimento? Deus, porque Deus é o primeiro motor imóvel da história. Ele não precisa de ninguém para fazer com que ele se movimente e ele pode fazer com um motor imóvel se movimente. Então, por isso ele é o primeiro motor imóvel da história. Então, esse primeiro motor imóvel da história que move todos os outros é a pessoa divina, ou seja, Deus. Beleza? Aí ele vai estar falando que Deus também é a primeira causa eficiente, ou seja, está relacionada com o efeito que o primeiro motor imóvel provoca. Então é o que? O Deus ele que gera o movimento de outros motores. Então por isso que ele é a primeira causa eficiente, porque o que? Ele gera efeito nos no, ele que gera o efeito em outros motores, beleza? Ou pensando no infinito, o que você tem que entender aqui? Ó? temos que reconhecer que é uma causa primeira não causada. Ou seja, para que alguém para que um motor se movimente, alguém deve ter movido ele. E aí você vai analisar. Já que dentro dessa questão que o motor imóvel não pode se mover sozinho Pode gerar o movimento de alguém Houve um motor imóvel que é autossuficiente Nesse caso, Deus E como Deus sendo o primeiro motor imóvel É ele que vai gerar todo o movimento Certo? Então o que que vai acontecer aqui? A primeira causa de movimento Foi Deus que gerou Então por isso que ele é um ser divino Beleza? Ele vai estar abordando aqui também Deus é um ser necessário Todos os seres são finitos e transitórios. Mas com Deus é diferente. Por que, que não é diferente? Porque todos os seres possíveis de existir dependem de um ser necessário para justificar a sua existência. Ou seja, alguém criou isso. Isso não surgiu do nada. E quem criou tudo? Deus. Por isso que ele é um, de, é um ser necessário. Aí ele vai estar falando, Deus é a máxima perfeição. Por quê? Porque quando você analisa, todos os seres humanos possuem graus variados. Mas nenhum deles tem a perfeição absoluta. Então, há um ser perfeito que serve de grau de comparação para os outros. Como eu sei que eu sou imperfeito? Eu sei que eu sou imperfeito porque existe um ser perfeito para fazer comparação. Se não existisse um ser perfeito e todo mundo fosse imperfeito, não teria como eu comparar. Então, por isso que Deus é a massa perfeição. Ele é a massa perfeição. Quando eu me comparo a ele, eu vejo o meu defeito. E aí está lá. Deus é o governo supremo que envolve o quê? Ordem e fidelidade. Dentro desse contexto, o que vai acontecer aqui? A suprema inteligência, no caso, Deus, governa todas as coisas. Por quê? Porque a virtude não deriva de um acaso, mas de uma inteligência que o dirige. Então, tudo que funciona no mundo, toda a circunstância do universo, todo o funcionamento, é gerido por um ser. Ou seja, uma suprema inteligência. Nesse caso, Deus. Por isso que ele é o quê? Deus é o governo supremo. E aí, o que vai acontecer aqui? Dentro dessas questões, ele vai estar abordando sobre a questão de ética, né? Ele está dizendo lá que cada pessoa deve atuar de modo virtuoso Ou seja, o agir correto O agir correto é prescrito pela lei natural O que seria a lei natural? O ser correto foi estabelecido por Deus Mediante o que? A natureza de cada criatura E aí essa ética pode ser de ordem física Ou ela pode ser de ordem moral E é o que vai estar falando aqui Que Aquino vai definir definir em sua Suma Teologia Quatro virtudes fundamentais Para um cristão que, que, virtu, que, que virtudes fundamentais são essas para um cristão? Ele vai falar sobre a prudência, a temperança, a justiça e a coragem. Essas são as quatro virtudes fundamentais para um cristão. Por quê? Essas virtudes elas são é, naturais e inseparáveis a todo ser humano. Aí ele vai estar falando sobre as virtudes teológicas. né? E aí na virtude teológica você já fala sobre a questão de fé, esperança e caridade. Isso é uma virtude teológica. Como é que eu sou um cara bom? Como é que eu tenho esperança? Como é que eu tenho fé? E como eu exerço essa caridade? Eu só consigo fazer esse tipo de coisa se eu obter um contato com Deus. E aí o que acontece? Há a relação entre fé e razão. E aí dentro dessa questão de fé e razão, não se opõe, pois as ambas derivam de Deus. Então o que ele está dizendo aqui? Que você, a fé e a razão, elas não são opostas. As duas são origem de Deus. Porque Deus é um Deus racional. Mas sem fé você também não consegue viver uma vida. Uma vida cristã, uma vida, uma vida ligada a Deus Aí o que vai acontecer aqui, ó Elas muitas vezes são distintas, mas elas são integradas Então é tipo os polos, né? Positivo e negativo Eles são diferentes, mas eles se completam, certo? E aí, ele vai estar falando sobre essa questão de fé e razão, né? Que são domínios diferentes de tratamento Você muitas vezes querer vincular fé e razão, às vezes não encaixa Porque são o quê? reações diferentes e é o que vai acontecer aqui. E aí ele vai falar duas coisas importantes em relação à fé e razão. Em relação à filosofia, é, elas são voltadas para questões de verdade natural. E a teologia, ela vai ser voltada por questões, para questões o quê? de verdade sobrenatural. Então você percebe o que aqui? Que a fé tem uma função e a razão, ou seja, a filosofia tem outra função. A fé que vai gerar teologia, que vai voltar por questões da verdade sobrenatural. E a razão, por questões filosóficas, vai se voltar para questões da verdade sobrenatural natural, encontro a filosofia por questões sobrenaturais tranquilos? aí o que vai acontecer aqui nessas questões então a filosofia ela auxilia na compreensão da teologia e nela se inclui, então é uma completa a outra e nesse caso é a filosofia ou a razão que faz com que nós enxergamos e compreendemos a questão da teologia ou a questão da fé, então é a racionalidade que faz faz com que nós compreendamos melhor essa questão em relação da fé e da razão em relação à filosofia árabe né, como que a filosofia árabe vai se comportar em relação à questão da filosofia né? ela vai tentar o que? conciliar o conteúdo do seu sistema religioso com o pensamento racional isso vai acontecer a partir do século VI né, que é quando a questão da filosofia árabe entra em contato com a ideia grega através do que? através da conquista da península ibérica em 711 né, pelos muçulmanos o que que vai acontecer aqui em questão? A filosofia Armas, ela vai exercer muita influência sobre os vários aspectos da cultura clássica europeia devido a essa expansão do islamismo, que nós já estudamos em História. Aí a filosofia árabe está, li... está ligada ao Corão aos Ensinamentos de Maomé. E aí dentro dessa filosofia árabe existem dois conjuntos de pensadores, né? Os que viveram e produziram suas obras no Oriente, que nunca saíram do Oriente, e já os que habitavam e trabalhavam no Ocidente devido à expansão islâmica né? na Europa. Que aí nós estamos a estar falando do Averroes. Então não confunda gente, o Avicenna ele viveu e produziu suas obras no Oriente Já o Averroes ele viveu no Ocidente, trabalhou e habitou ali Então ele tem contato com a questão da cultura europeia Isso influencia também nos seus escritos, beleza? Em relação ao Avicena, ele vai representar o ponto mais alto né, da filosofia árabe É o que vai acontecer aqui, quais são as áreas de pesquisa dele? A filosofia, astronomia, alquimia, geografia, entre outras ele vai dar muitas obras de Aristóteles, principalmente no que se refere à metafísica, né? E aí ele vai procurar é, o que provar a existência de Deus, né? Aí ele vai defender o argumento de que o ser humano é um acidente da essência, ou seja, a existência transitória nossa tem que ser sustentada por uma causa necessária. Como assim então? Como é que funciona essa questão do acidente é, da essência? Para nos sustentarmos, existe um ser superior. Então, nós seres transitórios, nós só somos sustentados porque existe uma causa maior, uma causa necessária, no caso, Deus. Em relação ao Averroce, o que vai acontecer aqui? Ele vai ser considerado um dos maiores pensadores né, do Aristóteles. E é o que vai acontecer aqui. Tanto que ele é o cara responsável por redescobrir o pensador grego na Europa. Ele vai ser muito responsável pela difusão do Aristóteles na Europa. Ele, ele falava tanto sobre de Aristóteles que ele é taxado como o comendador. Certo, gente? é o que vai acontecer aqui. E aí ele vai estar falando sobre o seu pensamento como que é. As substâncias individuais existem primeiros, como isso. E aí a, a distinção entre elas e a essência é gerada apenas pela mente. Ou seja, como é que ele estava falando isso? Ele quer dizer o quê? Que a religião tem uma esfera de influência, enquanto a filosofia tem outra esfera. Então é a distinção entre essas essências, ou seja, que, que essências são essas? A questão da, da religião islâmica e da questão da filosofia grega, certo? E aí, o que, que vai acontecer aqui? Então, a religião ficará destinada a pessoas letradas, enquanto a filosofia se destina aos indivíduos cultos, entenderam, gente? Então, é por isso que há o que Essa questão de distinção entre essas essências, certo? E aí, o que, que vai acontecer aqui, então? Ele vai falar que a religião ensina por meio de rituais, sinais e símbolos. E você vai ver bastante características nas religiões mesmo Se você pegar o islamismo, pegar o judaísmo, o cristianismo, certo? Já a filosofia ela ensina a própria verdade como ela é A filosofia é muito responsável pelo mundo que vemos, ou o um mundo sensível, tá? Olha o que vai acontecer aqui, ó E aí ele vai falar, né? Que a verdadeira felicidade é alcançada através da saúde mental e psicológica E isso só é possível mediante a crença a Deus Em relação à filosofia hebraica, né? A influência grega sobre o pensamento judaico é, está muito relacionada a questões práticas, né? É o que vai acontecer aqui, ó. Explicações gregas sobre o mundo divergiam muito das explicações judaicas. E aí é o que vai acontecer. Tanto que haverá um ataque muito forte sobre a filosofia grega, né? Por quê? Porque dentro dessa questão, eles não vão se estabelecer nos modos judaicos. E aí, dentro desse contexto, o que vai acontecer aqui, ó. Essas manifestações filosóficas, o quê? Elas vão vão só obter melhores condições em suas relações socioculturais, não através do pensamento. Nossa então, questão de filosofia está muito alegada no, na questão na questão hebraica por, com, com acontecimentos práticos, não nessa questão de pensamento filosófico nem nada, certo? É o que vai acontecer aqui. A filosofia ela vai, vai se caracterizar pela tentativa de compreender os mandamentos e seus possíveis cumprimentos em toda a extensão da vida na questão da filosofia hebraica é isso eles vão focar o que? na questão dos mandamentos de Deus, na lei e a questão do cumprimento dessa lei certo? em todo o decorrer de sua vida, aí o que vai acontecer a maior, o, maior, o maior guia de reflexão filosófica quando você fala da questão hebraica está relacionado ao que? ao Torá então toda a filosofia hebraica está baseada na Torá, certo? e aí os, em relação a pensadores nós podemos falar sobre o Maimonides, né? que é um cara que vai fazer o quê? Ele vai ser uma autoridade reconhecida em relação aos mandamentos de Deus e à justiça e aí a obra deles, a gente vai falar sobre o guia dos perplexos né, que ele tenta harmonizar as divergências entre filosofia e teologia hebraica e o que que vai acontecer aqui? Há uma discussão sobre a natureza dos atributos divinos né? sobre a questão da existência de Deus, os atributos do dom de Deus, de, de imortalidade tudo isso vai estar atrelado a essa questão da busca desse filósofo em relação à filosofia, né? E aí ele vai estar falando aqui, ó. Se as coisas existem conforme nos mostram os nossos sentidos, é obrigatório que exista também um ser um ser superior essencial. Então, ou seja, se tudo que nós estamos vendo aqui existe, alguém criou. Isso não surgiu do nada, certo? Então, há a necessidade de um ser superior, né, essencial. Isso acontece porque as coisas existentes necessitam de uma causa, que é o um ser divino. Então, tudo aqui existiu da mão de alguém, por causa de alguém Nesse caso, quem é esse alguém? O ser divino E as principais ideias deles Que nós vamos estar, dele vamos estar atribuindo É que Deus é onisciente Por isso ele tem conhecimento de todas as coisas né? O conhecimento de Deus É singular, ou seja É único, ninguém tem o conhecimento que Deus tem E dele depende de todas as outras Formas de conhecimento, certo? Deus tem a natureza única e incorpórea Ou seja, Deus é imaterial E espiritual o homem tem o livre-arbítrio, né? Deus deu isso ao homem. Né? E conhece o quê? O que, que Deus conhece? Ele conhece todo o futuro da humanidade.